0: 本期节目由生活负能量赞助播出。Hello， 大家好，欢迎收听播客2十七年，我是主播 Ram。这一期我们聊一聊积极和消极这两个词。熟悉我的朋友都知道，我是一个相对悲观的人。虽然说很多时候我会有积极的那一面，但是我想更多时候我好像显得还是很消极，经常被贴上一些奇怪的标签，比如说 emo， 这是最常见的。还有想东想西，这样的很常见，一到晚上就会发作。和大家分享一个事情，在初中的时候，每一次我们班级考完的试，语文老师呢，他都会在班上挑选一些相对高分的作文，然后在课上朗读出来给其他同学听。但是呢，几乎每一次挑选出的作文都是以女生为主的，啊、呃，就是以女生写的作文为主。有一次啊，他突然朗读了一篇男孩子的作文，这篇作文拿到了一个很高的分数。呃，因为卷子并不是他改的嘛，他拿到之后看了，觉得很震惊，觉得这个分偏高了。但是呢，他是这样分析的，他说某某某的作文虽然没有非常的切题，甚至有些小问题，但是呢，它里面的很多话语之间都充满了正能量。可能改卷老师就是看到了这一点，因此给他打了一个很高的分数。这件事情给我带来了一个很深的印象，因为我想我和他是相反的。我在写作的时候，常常有一种丧的感觉，就是文字之间会没有什么温度，所以几乎没有被老师青睐过。然后我仔细想过这个男孩子，他在生活中的确是一个非常积极乐观的人，也很阳光。所以他身边的朋友啊、呃，都比较喜欢他，他是一个比较受欢迎的人。然后呢，他的成长经历也是这样的吧？他有很强的进取心，他打心底里就觉得未来是可以更好的。我觉得这或许就是他的一种底色，嗯。而我呢，很多时候感受到的是悲伤，而不是他的这种来自内心深处的阳光。所以呢，周围的人给我的评价也都是。偏敏感，所以我会想，当我们在讨论悲伤的时候，我们究竟在讨论什么呢？在我的生命当中遇到的大多数人，好像都在回避悲伤、消极之类的词汇。无论是在哪个场合，大家更喜欢的都是那种积极的人。在整个社会的语境下，无论是亚洲文化还是欧美文化，大家都会更对乐观的人。产生好感，像勇敢、自信这样的词汇是大家更偏好的，而他的，而他们的相反面，像犹豫、谨慎这样的词，大家就不那么喜欢了。这是为什么呢？我觉得可以从进化心理学里面找到一点答案吧。就是因为我们人类在经历了几万年的进化以后啊，形成了一种潜移默化的认识。我们天生就会喜欢这种勇敢和自信的人，因为那意味着更多的尝试。在遥远的古代的时候，在丛林法则下，多的尝试、勇敢和自信能够帮助我们的祖先找到更多的猎物。勇敢和好斗才会有更多的生存机会，而由于谨慎的人、保守的人，好像就是不那么利于丛林法则的。或许在后续几千年的历史当中，也验证了一些这一件事情。虽然说谨慎和保守的人一直存在，但他们总是不如那些自信勇敢的人耀眼。所以，我想，我们现代人都处在这种集体无意识当中。当我们感受到负面情绪的困扰的时候，想到的第一件事情都是摆脱掉他们。也就是大多数人对于积极这件事情的要求是很深刻的。大多数的人都不会希望自己的情绪受到困扰嘛，所以同理，当身边的人出现负面情绪的时候，我们也会希望他们脱离到这里的情绪困境。好像如果不这样做的话，这种负面情绪就会变成一种自己的麻烦。当和这种拥有负面情绪的人接触多了以后，也会有一点的厌烦。所以我认为社会的偏好依然是一种积极。我们会很喜欢那种诞生于苦难，但是从来不屈服于苦难的人，而不是在苦难中沉沦的人。古往今来，很多很多的例子都是这样。活下去，在大多数人的眼里当中，都是最合适的、最正确、正确的事情。所以我就觉得，思想悲观的人不受欢迎，也是这一个原因吧。很少很少有人愿意去了解他们的内心世界、痛苦的根源以及思维模式。为什么他们会觉得生活没有希望？为什么他们会觉得看不清未来的道路？所以他们注定是离群的。当他们努力的去和外界建立联系的时候，遇到的阻力都是很大的吧？比如说不被理解、不被看见，这些都是一个个回推的力量，把他们推回到原来那个自己的角落里头。诸如一些话语，呃，你想太多了，想开一点。矫情，这样的话都是很有杀伤力的，只会让他们更痛苦吧。很多个夜晚，我会躺在床上想很多很多的事情，想着想着就会觉得人生其实也挺没意思。呵呵。然后我就会拿起手机，看一下时钟，已经过了凌晨一两点了。然后呢，打开微信，从通讯录列表的最上方一直翻到最下方。或许能找到一位朋友聊聊，但是结果往往都是我把手机放下，然后继续躺着睡觉。我想，作为成年人，其实是没有资格找朋友听自己说很多话的，也从来没有什么真正的理解阿字。再熟悉的朋友，我都会有顾虑。或许今天对方已经接收到了足够多的信息了。他们的烦恼自己都没有解决，怎么能够帮到你呢？对吧？给人家发消息，人家也会有压力的。而且我想讨论的话题，好像对方都不 care 呵呵。意义感、生死这种抽象需要思考的问题，没有多少人能够真正承受住吧。但同样的，我也会偶尔收到朋友发来的消息，他们的很多烦恼，我都愿意听。我也愿意去回复，去试图解决他们的困难。可是真的，我没有办法完全的帮助到对方，那是一种很无力的感受。即使我可以花再多的时间去帮助这个人，但他能够因为我的帮助而真正被解决到什么问题吗？我是一个怀疑态度。我始终都觉得人是利己的，当然这个利己要打引号啊，就是。我们最终要取悦的人只会是自己，还有自己的大脑。我们对于他人的帮助往往都非常的吃力不讨好，数学的期望很低。所以我说，这个世界对于消极的人是很不公平的。它允许积极的人能够做非常多的事情，却让消极的人可以选择的事情很少。但如果我们说，只要把消极的人变成积极的人就好了呀，真是这样吗？其实不然吧，这种做法是极度傲慢的，因为我觉得每个人都是由自己的过往组成的，我们并不能够改变他们的过往。当然，这期节目我所提到的所有消极消极的人都是相对的，更多指代的是那一类对生活负面情绪感受更深的人。那些对生活已经自暴自弃的人，并不在我们讨论的范畴里。我很喜欢脱口秀演员鸟鸟，他也是一个有很多焦虑的人，还有还有其他很多脱口秀演员都是这样，用玩笑的方式中和掉生活的很多困扰。我觉得或许脱口秀的魅力就是在这里，往往那些过得很顺遂的人是写不出好段子的。嗯。很多段子的底层逻辑是痛苦。鸟鸟说，外向的人就像太阳，而内向的人呢，就像月亮。白天太阳在的时候，就看不见月亮了。到晚上的时候，月亮会睡不着觉，因为他在琢磨白天的事情。<笑>的确是非常形象我经常会因为晚上失眠而影响第二天的事情，然后无论是学习效率还是工作效率都非常的低下。带来的困扰也是很多的，形成了一种恶性循环。而那些自律的人，无论是身体也好，还是生活样貌也好，都能够给人留下好的印象，得到更多的赞许。这种赞许能够激励他们去做更多的事情，是一种良性的循环。所以，相比之下，这两类人的差异就很显而易见。对于我们的身体而言，熬夜的人总是容易长黑眼圈和眼袋，仿佛是一种惩罚哦，惩罚我们这种对规则的违反。规则就是你最好不要熬夜，你给我好好的晚上就应该睡觉，白天就应该好好的工作学习。所以你看，其实我们看似自由，但仍然活在基因的桎梏里面。我们的基因决定了我们的很多事情，我们会喜欢健康的人和好看的人。也是因为这个原因，而好看的人呢，都是需要一颗积极的心去维持的。内耗这两个字，并不只体现在心里，还会体现在容貌上。然后呢，对外界消极的人，会因为种种原因不爱表达；那些对外界感受很消极的人，会因为种种原因不爱表达。然后在工作中，往往也就自然比不上那些。积极进取的人不受欢迎了吧？嗯，就是他们可能并不需要在工作中证明什么东西，因此或许他们赚到的钱就会更少一些，但也不一定啊、哦。这是我的一种狭隘的观点，但我觉得只要自洽，也没什么太大问题。但是呢，终身皆苦，在我们这一代人里，没有多少人能够在年轻的时候完全对钱这回事儿看开了吧？呵呵。尤其是对于敏感的人来说更是如此，很多事情都要用钱来解决，敏感也可以，比如说去做咨询呵呵，嗯，大概就是这样的一种矛盾吧。社会里，无论是工作还是生活中，大多数敏感的人都是不能够完全做自己的。这种不能做自己，带来了一种倦怠吧，一种冲突，然后又带来了一种虚无。至少我是这样的，呵呵。有点执拗，现在的我就处在这种摆烂不能摆烂、内卷也卷不动的情况。世界好像真的一点都不欢迎我这样的人，但我转念一想，那又怎么样的？我也不喜欢这个世界啊，我也不欢迎这个世界啊，<笑>很好玩。我跟这个世界相互厌弃着，又彼此容忍着。在结尾，我想说的是，我并不想鼓励听到这里的朋友去改变自己，或是怎么样。但我认为，我们之所以是这个样子，是一定有它的道理的。去接受自己与这个世界的格格不入，是一件被允许的事情。没有人能够限制这一回事儿，没有人能够把你从这个世界里赶出去。所以。不必责怪自己吧，也不必羡慕别人吧。嗯，这大概就是本期节目的中心思想吧。用一个朋友的话说，就是或许我心中的那个世界和这个真实的世界还没有完全交叉，我的世界还没有让步，还有那种我坚守的地方存在。即使他不被理解，无法言说，那又怎么样？<笑>也挺好的。真的挺好的。面前是全世界，身后是自己，又怎么样的？他们并不能拿我怎么样啊。如果说你面对批评和误解，那么也不必去在意吧，只要自己自洽就好了。无论何时，无论是生命的哪一个阶段，都不要让别人来告诉自己自己,自己的感受是怎么样的，不要让别人来评判你的感受。你的感受只有你自己说了 算， 孤独也 好， 难过也 好， 都不要去否认他 们， 他们是只属于你的那一部分。好 了， 以上就是本期的所有内容。如果你喜欢我的节 目， 可以在小宇宙 APP 中搜 索“ 二十青 年” 找到我们。我们下期再 见， 拜拜。